0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Valentin. Bonjour. Je suis très content de t'avoir sur ce podcast, d'autant que je sais que tu es extrêmement sollicité. Euh, tu as été nommé en décembre dernier Chief Metaverse Officer pour Decathlon. Et dans ce podcast, on va vulgariser ce qu'est le Web3, la blockchain, le métavers, les NFT. Euh, ce, ce sont des mots qui sont un peu nouveaux dans le retail, hein, qui ouvrent la voie à de nouvelles opportunités aussi pour les enseignes, pour les marques. Euh, alors j'ai regardé un peu ton CV Valentin. Alors ça fait déjà un petit moment que tu es dans l'enseigne. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous dire un peu rapidement qui tu es euh, et nous raconter tes différentes expériences professionnelles Ok, ouais, je vais essayer de faire ça vite. Euh... <rire> non pas forcément rapidement, mais en tout cas, okay. la voilà, présence nous ça. Alors,
1: alors, en fait, je suis, j'ai commencé, euh... alors j'ai commencé dans le web très jeune. Euh... Euh... J'ai fait mes premiers sites internet quand j'avais à peu près 12 ans, donc euh, je, suis... je suis un vieux de la vieille euh, du web. Ah, ouais, c'est cool. Et euh... j'ai créé euh, pas mal de projets à droite à gauche. Et euh, après mes études, donc j'ai fait une partie de mes études en Angleterre et une partie en France. Et, euh, et pour la fin de mes études, en fait, euh, à la fin de mes études, j'ai décidé de lancer une start-up dans le mobile. En étant en 2007, okay. euh, tout début de l'iPhone, il n'y avait pas encore d'App Store. Et euh, par contre, je me suis dit, il y a un vrai, euh, il y a un vrai truc à aller chercher sur ce canal-là. Ouais. Donc, j'ai créé une agence euh, qui existe toujours. Ça s'appelle la Mobilerie. Encore aujourd'hui, euh, ils sont okay. ils sont une soixantaine de personnes. Et donc, j'ai créé cette agence-là. Et euh, ça a décollé hyper vite. Euh, honnêtement, euh, très rapidement, on a eu BNP Paribas, euh, Conforama, Darty, euh, aussi, en Boulanger. Enfin voilà, on travaillait avec, avec toutes les enseignes de la district qui voyaient un vrai intérêt. Et donc, ça a grandi extrêmement vite, euh, probablement trop pour moi. Euh, mmh. Et donc, euh, trois ans après, quand j'ai eu l'opportunité de la revendre, euh, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, je l'ai euh, revendue au bout de trois ans. Euh, ah bah et, et donc oui c'était un, un beau succès et euh, je suis encore plus content qu'aujourd'hui elle continue, elle continue à recruter elle, elle grandit encore donc c'est aussi bien d'être à l'origine d'une boîte qui, qui continue dans la durée et après ça ouais. j'ai rejoint les équipes de Decathlon euh, sur les plateformes e-commerce, euh, je voulais vraiment euh, enlever cet esprit un peu euh, touche à tout parce que quand on est entrepreneur on doit tout faire, je voulais me centraliser sur la partie e-commerce euh, et m-commerce Donc ouais, re...
0: déjà en 2010 quoi, à peu près
1: Ouais, tout à fait, et, euh, et donc j'ai rejoint les équipes euh, des plateformes e-commerce Decathlon et je gérais euh, les plateformes de Quechua euh, qui est la marque de rando et euh, Fuganza la marque d'équitation pour ah. vendre euh, via ce canal là, euh, après de fil en aiguille, après j'ai récupéré d'autres équipes, on faisait tout l'ensemble des sites de marque passion euh, à l'international et, euh, et j'avais vraiment en découvrant bah, cet esprit international, j'avais vraiment envie d'aller euh, vivre à l'étranger. Et, euh, et j'ai eu une chance énorme, c'est qu'il y a une, il y a One Bank euh, qui, qui est venu me chercher pour aller ouvrir une filiale en, en Californie, euh, à San Francisco. Et donc en fait, je, euh, j'ai quitté euh, temporairement Decathlon euh, pour le parcours et, euh, et j'ai été monté euh, une filiale qui était dédiée à la lutte contre la fraude euh, au paiement, euh, qui s'appelle One Trust, ASF, euh, à, à donc euh, tout euh, programme d'accélération, toute cette partie-là. Donc euh, hyper intéressant. Par contre, après, il y a eu des changements de stratégie euh, au niveau de chez Et donc, la fin des activités aux US. Donc, euh, j'ai fermé la filiale que j'avais ouverte. Et, euh, et à ce moment-là, il y a Decathlon qui est revenu me voir en disant, on se souvient que tu voulais aller à l'étranger. Mm -hmm. euh, on te propose d'aller au Japon. Moi, c'était mon rêve aussi. Alors, vous avez US et euh, Japon. Euh...
0: Decathlon, pas rancunier que tu partes. Ah non, non, non. <rire> on était en très,
1: très bon accord. Et c'était l'opportunité cool. aussi. On m'avait dit, euh, vas-y, de toute façon, l'opportunité, elle se représentera pas 20 fois. Ouais. Et, euh, et donc là, on m'a dit, bah est-ce que tu veux revenir chez Decathlon au Japon pour être CTO de Decathlon Japon J'ai dit, bah ouais, carrément. Et donc, j'ai été trois ans après CTO de Decathlon Japon, ouverture des mags, changement du e commerce, enfin vraiment un poste de CTO. Et, euh, et, et l'année dernière, je suis re-rentré en Europe. Ma femme voulait rentrer. Euh, elle dit, euh, bon, ça fait un moment qu'on est parti, euh, ce serait cool de revenir en Europe. Et, euh, et donc, je suis revenu en chez Decathlon dans les équipes enfin, du groupe euh, avec un objectif qui était de se dire euh, voilà, il euh, y, y a le sujet du Web3, moi j'avais découvert la blockchain quand j'étais à SF, j'ai créé ma propre blockchain aussi en perso et euh, j'avais découvert les NFT et tout ce qui est interactivité au Japon, euh, qui est un fort pays pour ça, on avait ouais. fait des projets au Japon aussi à ces sujets-là et donc je me suis dit il bah, faut que je prenne le lead pour le groupe et, euh, et donc aujourd'hui je suis, je suis leader de l'exploration Web3 donc en fait ça va plus loin que le metaverse euh, ouais. avec deux sujets, vraiment un sujet pilier, on va dire, expérience immersive, VR, XR, métaverse, jeux vidéo, et un deuxième gros pilier qui est la blockchain, avec à l'intérieur les NFT, les tokens, la crypto-monnaie, et toutes ces parties, et donc moi mon objectif c'est d'aller voir ce qui est possible de faire dans ces univers, quelles sont les opportunités à saisir pour Décathlon, des et, euh, et d'essayer des trucs, voilà.
0: Tu as un profil assez éclectique, hein. j'ai l'impression qu'il y a une partie très technique finalement, que je pense que tu maîtrises, et une partie un peu marketing aussi, hein, si je ne me trompe pas.
1: Alors ouais, j'ai une double casquette, euh, tout à fait, ouais. euh, j'ai un, un bachelor of science en, en computing, donc euh, vraiment plutôt ingénieur, ouais. et euh, j'ai un master e-commerce marketing. Donc j'ai une double casquette euh, nativement euh, par, euh, par, par mon, on va dire, mon, mon parcours euh, éducatif, ouais. et, et après quand on est entrepreneur, on doit tout faire. Donc euh, j'ai gardé euh, ces casquettes-là aussi euh, au fur et à mesure. C'est
0: cool. Aujourd'hui, je pense que tu es un des seuls ou un des rares CMO en France. Alors, CMO avec le M de métavers hein, et non pas de marketing. Euh, on est sur un poste a priori très intrapreneurial. J'ai l'impression que c'est un peu ta fibre aussi. Euh, concrètement, tu parlais d'exploration. Ça consiste en quoi ton job D'accord.
1: Alors, ouais, on en est, on est de plus en plus. Là, il y a. C'est chaud. Hein. Après, sur le titre Metaverse officiel, il, il y a Camille de chez L'Oréal qui est arrivé, ah, oui. euh, qui, oui. euh, qui, qui est aussi, qui est aussi, c'est aussi cool parce que c'est exactement. Je me sens moins seul. Oui. Je me sens moins seul et <rire> j'ai quelqu'un à qui parler. Donc, oui. euh, donc voilà. Après, euh, donc, bah, moi, mon job, c'est vraiment de se dire, euh, il y a des nouvelles perspectives qui sont possibles euh, dans ces univers, de les oui. identifier, de voir ce qu'on peut faire, voir ce que font les autres et d'essayer des choses. Euh, réussir ou rater euh, c'est pas très grave euh, ouais. l'important c'est de se positionner de regarder ce qu'on veut faire se donner des objectifs clairs Une, euh, moi j ai, j ai, par exemple j'ai ai donné ma copie stratégique sur la partie NFT en disant voilà comment ouais. Decathlon doit faire du NFT euh, après il y a des sujets qui sont un peu plus euh, lointains euh, quand on parle de métaverse, on est plutôt euh, de, sur, sur le modèle que explique Mark Zuckerberg on est plutôt à 5-10 ans euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut rien faire dans l'immédiat, on peut regarder, étudier, voir comment on peut participer à être acteur du changement, mais euh, ce n'est pas, euh, pas début janvier qu'on aura quelque chose qu sur, sur ce, ce sujets. Donc, vraiment, aller explorer les opportunités, euh, et elles sont, elles,
0: sont, elles, sont, elles sont très, très nombreuses. Tu as parlé du, du métavers de Mark Zuckerberg, juste pour rebondir là-dessus. Euh, bon, c'est un projet qui est très disruptif, on voit que, que c'est un petit peu plus compliqué financièrement chez Meta en ce moment. Euh, on voit que les promesses voilà, du métavers ne sont pas à la hauteur de, de ce que veut Facebook. Que, quel regard tu as sur cette pseudo -échec de Méta Est ce pseudo-échec de Meta Est-ce que ce n'est pas trop disruptif Est-ce que ça va quand même marcher dans, dans 5 ou 10 ans, comme tu disais
1: Alors, l'annonce le... qui a été faite, en effet, de réduire les effectifs, Honnêtement, je ne sais pas si elle est liée au, au métaverse aujourd'hui parce que euh, hier également, euh, Salesforce a annoncé euh, de licencier euh, 3000 personnes.
0: Oui. Bah, c'est peut-être un raccourci qui a été fait, effectivement.
1: Exactement. Euh, Shopify, ils sont passés par là, euh, courant ouais. de l'été. Donc, est-ce que c'est pas la conjoncture globale du web Je ne sais pas. Oui. Euh, par contre, euh, là où moi, je trouve que c'est intéressant, c'est euh, quand euh, l'année dernière, ils ont annoncé l'annonce de bah, du, du métaverse on voyait déjà que quelques mois avant, la courbe de croissance de Facebook aux US était en décroissance. Donc, euh, d'ailleurs, l'action, elle était, ouais. elle a chuté avant les annonces métaverses mmh. euh, Et donc, finalement, moi, je vois surtout le métaverse comme un vrai levier d'innovation pour aller chercher des nouveaux euh, secteurs d'activité et euh, des opportunités de croissance. Il y a une expression qui, américaine qui dit, euh, non, elle est allemande, d'ailleurs, l'expression que les mmh. arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Il y, y a un moment où il y a une limite et donc tu dois ouais. agrandir la forêt si tu veux plus de place. Donc, moi, je trouve que la logique d'aller chercher euh, des nouveaux euh, des nouveaux usages euh, via Metaverse ou d'autres secteurs, c'est quasiment indispensable aujourd'hui. Et, euh, et je dis bravo parce qu'en plus, ils ont les reins solides pour le faire parce qu'ils continuent à gagner de l'argent. Ils peuvent se permettre. Donc, euh, donc moi, je pense que euh, c'est un très, très beau coup, honnêtement. Après, euh, est-ce ils vont réussir à l'amener jusqu'à la vision qu'ils veulent faire aujourd'hui euh, euh, il y a peut-être eux qui peuvent le dire, mais bon, ils ont mis quand même toutes les chances de leur côté en ayant Oculus qui est le studio numéro 1 qui fait de la VR. Ils ouais. ont des équipes qui font de la, de la recherche. Euh, quand on voit le nombre de brevets qui sont déposés, c'est juste fantastique.
0: Ouais.
1: Et les mieux positionnés. Donc, on va dire, après, est-ce que cette techno-là va être adoptée au grand public C'est plutôt ça la, la, la question aujourd'hui que ouais. les gens peuvent se poser à court terme. Donc, euh, donc moi, je suis plutôt en train de dire, bravo Facebook de l'avoir fait, de l'avoir tenté et de le mener. Et euh, après, c'est ça, il y, a des, il y a des hauts et des bas. Comme il y a les fameux graphiques de la courbe d'adoption, on voit que oui. ça, voilà et, et, et ça viendra. Et c'est pareil, ils sont là, ils ont lancé les NFT sur Instagram. Et on voit qu'ils oui. veulent y aller aussi. Et, y a, et donc, donc non, moi, au contraire, je pense que c'est plutôt un, un superbe acteur du, du sujet. Et, et tant mieux, et tant mieux.
0: Alors, on parle de NFT, de blockchain, de métavers. Euh, ce qui englobe tout ça, c'est le Web3. Oui. Alors, je ne suis pas un expert du sujet. Euh, pour moi, le Web3, je te vois comme un successeur du Web 2.0, qui est né il y a 20 ans, à peu près, hein. pas plus de 20 ans. Euh, avec des mots assez simples, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est le Web3, euh, comment on peut le définir et qu'est-ce qui le différencie du Web
1: 2.0 Alors, le Web3, en fait, il s'appuie vraiment sur une notion qui est la propriété... Euh, de l'utilisateur euh, aujourd'hui ouais. pour, pour faire simple quand on met un contenu sur une plateforme un réseau social euh, type, type Facebook ou autre, le contenu qu'on met appartient à la plateforme le contenu qui est, qui est généré ouais. et appartient à la plateforme, alors après il y a des systèmes de rétribution type Youtube qui rémunèrent les YouTubeurs, mais à la base on cède notre propriété intellectuelle à ces plateformes là qui vont générer du revenu et donc euh, le Web3 était plutôt de se dire euh, finalement, si on génère du contenu via une propriété, euh, c'est normal que ça soit le propriétaire qui euh, initial, qui touche, qui touche, qui touche les royalties qui pourraient être faites. Et c'est vraiment ça l'idée à la base. Et, euh, et pareil pour la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, quand on a un ledger, enfin euh, une, une clé avec un portefeuille, la monnaie nous appartient. On n'est pas dépendant d'un réseau ou de quelque chose comme ça. Le NFT est la même chose en disant on a un objet numérique, on est le propriétaire, on en fait ce qu'on veut. Euh, pour, pour faire la, la relation, moi je fais souvent ça en disant euh, euh, c'est comme euh, louer ou acheter un objet. Euh, Aujourd'hui, sur, sur, sur par exemple sur une voiture, on peut très bien aller chez un loueur et louer une voiture. On peut l'utiliser. Par contre, elle ne nous appartient pas. On a juste l'usage. Euh, le fait de l'acheter offre d'autres possibilités. C'est-à-dire que si je veux la modifier, rajouter euh, des ailerons, euh, changer la ligne d'échappement, j'ai le droit de le faire. Si je veux la prêter à quelqu'un d'autre, je demande à personne. Euh, si je veux la revendre, euh, c'est pareil. C'est moi, je la mets sur la plateforme que je veux. L'argent, il m'appartient. Et je ne dois rien à, euh, à, au loueur de voiture dans, dans, dans l'autre cas. Donc, c'est vraiment ça la différence. C'est de se dire... Euh, l'avantage d'être propriétaire versus l'avantage d'être euh, dépendant de quelqu'un d'autre euh, et si, euh, si quelqu'un si je veux la donner je peux la donner il euh, n'y a pas de souci euh, donc voilà c'est vraiment ça la différence que je vois moi dans, dans le Web 3
0: alors tu travailles pour Decathlon euh, la question qu'on se pose maintenant c'est quelle place pour les pour les retailers avec cette nouvelle technologie est-ce que alors déjà est-ce qu'il y a une complémentarité entre le physique et le virtuel est-ce qu'il faut dissocier les deux c'est le moment entre guillemets de nous dire voilà sur quoi sur quoi tu as avancé avec Decathlon et quels sont les projets les ambitions que tu as peut-être pour les prochaines années
1: Alors, y a, y a il euh, y a plusieurs sujets. On va dire, euh, si on parle euh, sur la partie immersion, monde physique, monde virtuel, il y a déjà plein de choses qui peuvent être possibles. Euh, aujourd'hui euh, on, a, on a sorti euh, des, des choses qui sont euh, par exemple euh, si vous achetez un vélo de course euh, de, de, de chez nous euh, qui, des vélos qui s'appellent Vendrissel vous avez le droit de les utiliser dans Zwift Zwift qui est un jeu vidéo où les gens utilisent un home trainer à la maison et on, 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 on tombe dans un univers on peut faire du vélo avec ses, ses amis euh, de la compète et, compa et, 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 et compagnie donc moi je vois vraiment quelque chose autour du double numérique en disant vous avez un objet physique, vous avez le droit de l'utiliser dans la vraie vie et vous avez aussi le droit de l'utiliser dans les mondes virtuels. Euh, on a, et ça, finalement, cette liaison, elle est faite via un deuxième sujet qui est les NFT. En disant, le titre de propriété, bah, si vous avez le bien physique, vous l'avez physiquement, vous le savez. Euh, par contre, euh, sur la partie virtuelle, euh, il est lié via un titre de propriété qui, dans le cas présent, est un NFT. On a fait le cas avec, euh, avec une, une chaussure qui s'appelle la Bario de chez Kipstar. Quand on achète la vraie chaussure, c'est une chaussure de foot freestyle, on a un NFT et ce NFT donne accès à des expériences exclusives. Parce qu'on est titulaire du NFT, on va avoir accès à un monde exclusif, on a, on a recréé un club en 3D où les gens qui ont le NFT peuvent se retrouver, découvrir les nouvelles collections, voter pour les prochains modèles, participer et donner son feedback sur les, aussi, les prochaines collections. Donc nous, on les implique aussi euh, dans la conception des objets de demain via le NFT. Donc pour nous, c'est en tant qu'enseigne, ça crée une relation hyper forte avec nos utilisateurs et c'est juste génial. Euh, eux sont hyper contents parce qu'ils ont ils ont quelque chose de plus qu'un objet. Ouais. Ils peuvent participer à la conception, découvrir les coulisses, les backstage. On a offert aussi au, au NFT Holder une heure de visio avec le champion du monde de foot freestyle. C'est aussi des, des expériences que les gens se souviennent. Et, ouais. euh, et finalement, le NFT... Et le, 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 le golden ticket, le ticket d'or, comme dans Charlie et la chocolaterie, mmh. qui accède à des univers divers et variés. Et nos prochaines collections qu'on sort d'ailleurs ont été faites avec les gens qui ont participé à la conception via le NFT. Donc nous, côté enseigne, ça nous permet aussi de créer des communautés hyper engagées. Mmh. Euh, et on a des taux de rétention de, de, de communication avec ces gens là qui est hyper fort, on a des même des discords où tous les jours les gens mettent des messages et échangent, ce qu'on n'avait pas finalement avec une page Facebook ou Twitter ah, euh, relativement descendant. Donc voilà, ça par exemple, le côté communautaire, c'est un vrai vrai axe que nous on tient, on tient beaucoup. Ouais. Euh, après la partie connexion avec les mondes virtuels, on y tient beaucoup en disant voilà, si demain euh, j'achète un skateboard, alors je vais je vais je vais pousser un peu plus loin et de se dire, je veux jouer au prochain Tony Hawk avec mon skateboard, je puisse le faire, je puisse l'importer et l'utiliser aussi dans la vraie vie, comme un axe de différenciation dans le jeu vidéo, ou alors même donner des 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 skills et des, des caractéristiques différentes dans le jeu vidéo parce que j'ai le vrai. Voilà. Et, euh, et après, il y a la relation aussi avec l'avatar sur lesquels. Ouais. on
0: travaille. Ouais. Alors, on, autant il bon, y a le physique et le virtuel. Autant sur le physique, on, on pour acquérir un produit, il faut une monnaie, bah, l'euro hein, ou le dollar, peu importe. Euh, sur le virtuel, on est sur quoi On est sur de la crypto. Qu juste pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment est stocké ce NFT Comment on va y accéder Tu parlais du portefeuille Ledger, je pense que c'est. Ouais. Lié directement.
1: Ouais. Alors, euh, je vais parler au global et après je vais parler ce, qu ce, qu ouais. ce que nous on fait chez Decathlon. Alors au global, euh, pour acheter un NFT, généralement ça se passe dans une crypto-monnaie qui est celle de la blockchain utilisée. Euh, typiquement, si on est sur une blockchain euh, euh, qui, 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 qui s'appelle Polygone, on paye dans la monnaie de Polygone qui est le Matic euh, chez Tezos. Euh, la blockchain s'appelle Tezos et on paye en okay. Thèse euh, et en fait cette monnaie là permet de rémunérer les acteurs de la blockchain qui font le stockage et, okay. euh, et l'activité de la blockchain par contre euh, il faut aussi savoir que qu'on n'est pas obligé d'acheter des NFT dans la crypto il y a des gens qui font euh, de la conversion en disant bah, je l'achète en dollars okay. et euh, là, il y a une personne un acteur tiers qui fait la conversion du dollar enfin euh, qui encaissent les dollars et qui ouais. paye les frais d'utilisation de la blockchain dans le bon format donc en fait finalement ça peut être transparent pour un utilisateur dans le cadre de Decathlon euh, j'ai pris la décision d'offrir 100% d'NFT chez nous tous les NFT sont gratuits euh, parce que, en effet le, le fait de faire payer euh, en, en crypto-monnaie euh, c'est complexe, faut obtenir des cryptos, faut avoir des comptes ouverts dans le ouais. secteur euh, du, du marché, il faut envoyer ses cartes d'identité, enfin bref, c'est hyper compliqué euh, d'obtenir de la crypto. Euh, et donc, moi, je me suis dit, on va couvrir tous les frais de la crypto et c'est plutôt en achetant un objet physique réel qu'on va donner accès au NFT. Par contre, il y a l'esprit stockage et c'est là où, où il faut quand même un, un crypto wallet pour héberger le NFT. Et, euh, et là, euh, c'est euh, des, des solutions embarquées, soit sur un téléphone, soit dans un navigateur, qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous, et euh, qui permettent de visualiser. Nous, par exemple, on, on conseille, euh, les gens qui veulent recevoir le NFT Decathlon, on leur conseille d'utiliser Kukai. Kukai, qui est, une, euh, qui est un, un portefeuille connecté aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, les gens peuvent se connecter avec Twitter, Facebook, euh, GitHub euh, et autres, et Gmail. Et c'est cette connexion-là qui va leur générer un... Un portefeuille, et donc eux, on n'a pas besoin de faire toute la démarche de retenir des clés privées, des, clés, euh, des phrases secrètes ou ce genre de choses. Et on le rend plus mainstream parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout grand public. Et, euh, ouais. et donc euh, voilà, on a essayé de simplifier le truc au maximum pour se focaliser sur l'usage qui peut être fait des NFT plutôt que la techno euh, et son fonctionnement.
0: Alors, si on en vient du coup à ce que fait Decathlon, est-ce que tu peux nous parler peut-être des projets en cours à venir et. Peut-être si on se projette à 2-3 ans, est-ce que tu as déjà une vision de ce où, où tu veux aller
1: Alors, euh, oui, oui. Alors, on est à la quatrième collection, là, euh, je pense, euh, de chez Decathlon, des NFT. Donc, la, la première, c'était la chaussure, donc je parlais euh, juste avant euh, de foot freestyle avec Céane Garnier, qui était vraiment euh, lancé euh, euh, courant mars-avril euh, sur euh, créer des connexions avec un champion du monde et participer aux conceptions de demain. Euh, on, a, on a vendu les 2008 paires physiques liées à des NFT euh, hyper rapidement, donc euh, on avait une visibilité aussi hyper forte sur ces sujets-là. Ouais. Euh, on a lancé euh, durant l'été euh, un NFT unique qui était euh, pour Kalenji, donc la marque de running, avec un Instagrammeur qui s'appelle Temalapair, qui est un, influ un influenceur très fort dans la communauté euh, de la basket, qui était plutôt un partenariat avec lui. Et, euh, et le NFT, il est unique, celui-là, et euh, il permet d'avoir un accès privilégié aux équipes de conception et de venir faire sa chaussure sur mesure dans le lab, le laboratoire euh, qui est à Lille, avec l'ensemble des équipes. Et donc d'avoir une chaussure faite avec des designers euh, selon ses choix. On regarde aussi pour les imprimer euh, s'il faut les imprimer à la fin pour que les personnes puissent avoir un joli souvenir. Donc c'est vraiment un one-to-one, -one, une expérience immersive one-to-one. Okay. Euh, on a également lancé euh, un NFT Rockrider donc la marque de vélo pour les 30 ans de la marque il y a une série limitée euh, de maillots de VTT et quand on achète le maillot de VTT on accède à une communauté euh, Discord et Strava donc c'est une okay. communauté Strava privée parce que les cyclistes sont beaucoup sur cette plateforme là ouais, ouais. et euh, qui donne accès à un challenge Strava qui euh, va permettre de rejoindre les équipes pro de Rockrider et des étapes du championnat du monde pour découvrir les coulisses donc okay. euh, donc voilà c'est vraiment on implique vraiment les gens dans des expériences immersives et là je peux je peux l'annoncer parce que c'est pratiquement terminé et le, le, le prochain concept qu'on sort le NFT sera toujours gratuit par contre pas forcément lié à un produit mais il sera allé chercher en mode géocaching Pokémon Go pour les gens qui mmh. connaissent en disant on, l on va en mettre partout en Europe et on va vous Génial. donner une app en disant le NFT le plus près de chez vous, il est là. Et donc vous allez devoir prendre votre vélo principalement pour aller le chercher et débloquer le, le NFT. Donc il y a ce côté euh, mettre les gens en mouvement ouais. et, euh, et ensuite les faire participer à des communautés de conception autour du VTT des, et, euh, et participer à des événements. Enfin voilà, les, les impliquer comme des ambassadeurs de la marque.
0: Donc, euh, voilà. Hyper intéressant, donc hyper immersif.
1: Hyper immersif, ouais tout à fait. C'est vraiment ça. Euh, et après, on travaille aussi sur les mondes 3D. Je parlais du Barrio Club. Euh, on, a, on a lancé avec la fondation euh, Mozilla Hub un monde 3D complet qui est accessible pour les gens qui ont le NFT. On a organisé des events à l'intérieur où les gens peuvent venir avec des avatars échanger euh, avec leur webcam ou leur micro. Euh, on a, il y a des, tout aussi une partie avec un, un petit salon de conférence aussi où on peut projeter des choses, présenter des gammes, des collections. Donc nous... Cette année, on a vraiment vu un vrai, vrai intérêt sur la partie création de communautés ultra engagées. C'était vraiment ça l'outil l'outil clé. Et, euh, et sur
0: Ce qui est, est l'ADN de Decathlon.
1: Exactement, tout à fait. Et, et en fait, dans l'ADN de Decathlon, il y a le rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et aussi le fait de se dire, le NFT est gratuit, il est aussi mmh. au plus grand nombre. Euh, et on ne va pas se réserver à une élite en particulier. On est vraiment en train de se dire, nous, on préfère ouvrir au maximum et avoir des gens ultra engagés que d'avoir une communauté hyper sélective qui l'est finalement beaucoup moins, euh, ou, ou pas, après ça dépend des communautés bien entendu, mais euh, voilà, et, et aujourd'hui les vraies étapes que moi j'ai euh, dans, mon, dans mon périmètre c'est comment on le rend beaucoup plus simple à utiliser, euh, comment euh, est-ce que demain le NFT il ne pourrait pas être directement dans un compte client d'Ecathlon euh, que les gens euh, qui ne sont pas dans ce nouveau Web3, Ouais. Pour encore rester avec un login mot de passe, puis utiliser un compte Decathlon relié à derrière à des systèmes qui permettraient finalement d'être embarqué avec un système de connexion existant. Euh, il y en a qui appellent ça le Web 2.5. J'aime bien le. J'aime bien le... <rire> okay.
0: Si on élargit un peu au dates Decathlon, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont inspiré toi justement pour pour tes missions Je crois que Walmart fait des choses autour des NFT notamment euh, Nike, Adidas pour les grandes marques. Alors, As tu oui, oui. suis des marques. Ouais.
1: Et il y a vraiment, euh, alors, euh, sur, sur la partie NFT dans le domaine sportif, euh, Nike et Adidas sont des, des, des superbes sources d'inspiration. Euh, Nike sur la partie euh, immersive, c'est vrai, ils ont lancé dans Roblox pour toucher les plus jeunes avec un univers assez intéressant, ils ont racheté Artifact, le studio de NFT aussi pour sortir les, les ouais. clonics et compagnie euh, eux font de la vente donc on suit aussi également ce qui se passe au niveau de la vente, ils créent des expériences immersives liées aux NFT aussi euh, Adidas qui a fait un super coup avec son association avec Bored Ape, euh, les fameux singes qui a réussi à vendre pour je crois que c'est 20 millions d'euros en un week-end tout euh, leur phase 1
0: c'était il y a un an à peu près ouais. euh,
1: exactement, an euh, et donc qui donne aussi accès à des expériences on va dire dans la vie réelle où euh, aujourd'hui on peut convertir son NFT avec euh, de l'équipement Adidas il y a un système de phase à l'intérieur une fois qu'on l'a consommé le NFT change donc on sait où il est dans sa vie du NFT voilà c'est des choses qui sont hyper intéressantes euh, dans le domaine moins sportif euh, moi je regarde extrêmement presque est en train de faire Starbucks euh, qui change tout son programme de field euh, qui s'appelle Odyssée en mode web 3 avec une gestion de badge en NFT probablement de points, parce qu'ils ont déjà un système de points et de paiement intégré euh, dans, leur, dans leur reward. Euh, et donc moi, je regarde aussi ce qui est fait euh, au, principalement aux US aujourd'hui. Mais, euh, mais après, il y a des super expériences aussi en, en Europe euh, qui sont faites autour des NFT. Euh, je pense à la Coste, il y a des choses intéressantes. Euh, même, même, des boîtes françaises, hein. Ariani euh, qui fait de, des NFT, on va dire exclusifs, euh, et, euh, fait des choses intéressantes. Euh, voilà, il y a, et je regarde aussi le, le groupe Casino euh, qui, ouais. qui est en train de basculer son programme de feed aussi grâce au, aux super équipes de LUG qui font un stablecoin euro. Euh, donc voilà, il y a énormément de choses en ce moment euh, qui sont en train de se passer. Euh, et on doit, on doit regarder de très près ce qui se passe pour euh, tester et aussi euh, voir ce que nous, on peut, on peut tenter pour nos clients.
0: Est-ce qu'on est un peu dans la même configuration du, du Web 2.0 On disait souvent euh, « the winner, take it all », le, le premier arrivé, premier servi en quelque sorte. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt justement bah, d'être le premier aussi à être là pour aller chercher de l'usage auprès, euh, auprès de ces communautés ah. Et, et est-ce que les marques qui ne vont pas y aller maintenant vont prendre du retard sur, sur le monde de demain comme
1: il euh, y a un vrai intérêt d'y aller maintenant, c'est la partie exposition et, euh, et être aussi dans on va dire, dans le côté hype marketing, euh, oui, c'est certain. Euh, Aujourd'hui, nous, le succès qu'on a eu sur nos NFT, c'est parce qu'on était un des premiers, euh, on a fait un vrai effort d'essayer de réinventer le NFT à notre manière ouais. euh, via des choix. Et donc, euh, donc finalement, euh, le fait d'y être dès maintenant permet d'avoir une exposition qui est hyper forte. Euh, au niveau des médias, au niveau de l'usage au ouais. niveau des, des, des early adopters comme on les appelle c'est vraiment ça l'intérêt euh, après euh, je pense que il euh, y a des gens qui attendent ils ont probablement des bonnes raisons d'attendre aussi euh, nous on peut se le permettre parce que dans notre ADN c'est comme ça euh, on peut essayer des choses, on regarde ça fonctionne, ça fonctionne pas, on en tire euh, les, les conclusions et euh, ça nous permet de garder cette longueur d'avance, en fait. Et euh, c'est vraiment aussi de se dire, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer, et ne pas rater le virage, ou le moins possible. Parce que, historiquement, on a vu beaucoup d'enseignes, euh, quand est arrivé le mobile, moi, c'était mon, mon métier d'avant, euh, il y a ceux qui y étaient, et ceux qui étaient pas, et ceux qui ont mis du temps à rattraper le wagon. Euh, oui, euh, et aujourd'hui, il y a plus de trafic sur mobile que sur desktop. Donc, quelqu'un qui pense desktop first à l'ancienne, il s'enlève une grosse partie du marché. Donc, euh, donc voilà, il y a toute la partie, moi, jeux vidéo aussi qui m'intéresse, en disant, euh, euh, probablement toutes les enseignes essayent de toucher euh, un public de plus en plus jeune. Nous, d'aller euh, chercher euh, les jeux vidéo, les mondes immersifs, permet d'aller toucher des gens, des jeunes qu'on n'avait pas aujourd'hui, ou difficilement captables. Euh, aujourd'hui, quelqu'un il y a un adolescent il regarde plus la télé donc compliqué d'aller le chercher via le canal de la télé il écoute très de la radio donc c'est compliqué aussi ouais. euh, par contre ce qu'il fait c'est jouer aux jeux vidéo et aller sur Twitch donc euh, si on passe par le canal jeux vidéo c'est le meilleur moyen d'aller les, les chercher donc aussi nous en termes de, de positionnement de l'enseigne euh, pour ouais. rajeunir l'image de marque et nos clients c'est un super canal d'aller euh, enfin, explorer le, le web 3 c'est aussi une super opportunité stratégique en l'occurrence pour nous
0: tu parlais de hype, euh, un peu en opposition avec le bad buzz. Je, je fais référence, je dis ça parce que Carrefour, je ne sais pas si tu te souviens, avant l'été, oui. elle a fait un petit bad buzz avec son métavers et sa collaboration avec Monsieur Propre, je crois. L'enjeu aussi, c'est de ne pas tomber dans la caricature.
1: Et alors, euh... ouais, alors, Carrefour, il y a aussi le cas du, du, du recrutement euh, qui a beaucoup fait oui. parler. Euh, alors, j'ai pas forcément les mêmes points de vue que la presse, mais euh, c'est pas grave. Et, euh, et en effet, il y a comment on y va, la manière dont on y va. Mais après, moi, je suis pas du genre à reprocher aux gens d'essayer. Euh, ah non, c'est euh, génial d'essayer. Donc, euh, donc voilà, et c'est pareil. Euh, alors, le cas Monsieur Propre, je le connais un peu moins. Par contre, le cas du recrutement, je le connais pas mal parce qu'on tente aussi des choses de, de notre côté. Et il y avait... Euh, en fait, la presse s'est plutôt moquée du côté graphique, en disant euh, « voilà, machin ». Par contre, si on se met d'un point de vue analyse data, euh, l'outil est juste fantastique de passer par la VR, parce qu'on obtient bah, des publics plus jeunes. De Et deux, après, on va avoir plein de signaux qui sont compliqués à capter dans un entretien physique. Typiquement, la capacité à quelqu'un de s'approprier un nouvel outil, euh, parce que c'était nouveau pour tout le monde. Donc on voit clairement ceux qui savent se déplacer, pas se déplacer. Euh, ouais. leur capacité aussi d'attention, qui est mesurable, parce que étant donné qu'on est dans ouais, un oui. univers virtuel, on peut savoir combien de temps ont vraiment écouté le DG, sont plutôt allés dans un mode exploratoire. On peut aussi détecter les gens qui ont créé de la relation avec d'autres utilisateurs, en disant euh, « on a vu que telle et telle personne était hyper active, a réussi à mobiliser des gens, à les amener dans d'autres endroits ». Et donc en fait, ça c'est des capteurs que qu'on n'a pas avec un entretien ouais. individuel one-to-one, et si on prend ce recul là on se dit mais en fait c'est génial parce que ça nous permet c'est probablement complémentaire à ce qu'on fait aujourd'hui et ça nous permet de détecter d'autres choses et, euh, et sur cette partie là moi je trouve que euh, on, on s'est vite centralisé sur le côté graphique qui à mon avis va évoluer hein, c'est comme euh, Facebook c'est pareil euh, Mark Zuckerberg il s'est fait euh, il, il, <rire> il s'est fait moquer euh, sur la partie graphique ouais. euh, par contre aujourd'hui on voit des jeux vidéo en VR type kayak VR mirage qui est juste fabuleux et fantastique. Par contre, né nécessite des surfeurs, des ordinateurs plus puissants. Donc, probablement, l'arrivée du cloud gaming à venir. Et, euh, et voilà, donc, je me dis, on est vraiment au début, il faut tenter, euh, et il euh, y a vraiment des choses à retenir dans tous les usages. Donc, euh, donc, donc moi, au contraire, je suis plutôt de dire euh, bravo et euh, félicitations, ils ont tenté des choses.
0: Ouais. Euh, et... Non, bravo à eux, et puis, bah, ils ont peut-être manqué de, de pédagogie juste, juste après, justement, pour expliquer. Euh... Parce que tu viens de décrire hein, juste avant. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Valentin. Tu as réussi à, à expliquer simplement euh, bah, un sujet complexe. C'est aussi la force des experts qui connaissent leur sujet c'est d'expliquer euh, au grand public ce qu'est qu le Web3 aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as un dernier mot, peut-être, à, à nous dire, peut-être, sur, sur ce que c'est le Web3, sur ce que va devenir le Web3 demain
1: alors sur la partie vision, moi je, alors je pense vraiment qu'on est qu'au début, euh, ouais. qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à tester, à ne pas retenir. Euh, il y aura aussi, euh, je pense qu'il y aura euh... Dans le monde, par exemple, des crypto-monnaies, je pense qu'il y aura des morts et des blessés. Euh, il en restera beaucoup moins. Et, et ce n'est pas plus mal, parce que ça va éviter de s'éparpiller, ça va éviter les arnaques, parce qu'il faut être honnête aussi, dans tout ce monde ouais. du Web3, il y a une forte notion d'arnaque importante. Ça va permettre de réguler aussi, de mettre les acteurs de la régulation autour de la table sur des usages. Donc, ouais. euh, donc, on est vraiment au tout début. Et, et je pense que euh, il manque encore aussi un... Un, un, un vrai game changer qui va montrer la voie comme l'a fait Apple avec l'iPhone moi je prends souvent ce cas là, ouais. moi j'étais dans ce monde là aussi avant l'iPhone il y avait déjà des smartphones HTC des smartphones euh, il y avait même le SPV Enfin, il y avait plein d'enseignes qui faisaient des, des smartphones qui étaient utilisés, Blackberry forcément et lui est arrivé avec un positionnement différent, grand public avec des expériences et donc derrière on a vu le succès et aujourd'hui tout le ouais. monde donc je pense que ça va aussi passer par des étapes comme ça. Euh, là, euh, donc là, il y a, chez Meta, il y a eu l'Oculus Quest Pro, qui est le nouveau format, qui s'adresse plutôt aux professionnels, avec vraiment une partie réalité augmentée qui vient de, qui, qui, arrive. Euh, on peut pas, on peut imaginer que Apple, avec euh, tous les rumeurs qui, euh, qui sont dans les... Euh, donc, va passer, il y a probablement quelque chose qui va se passer aussi donc okay. je pense que euh, ça va passer par des vraies étapes clés, il y a le, le Sony euh, PSVR aussi euh, qui a été annoncé euh, avec des, des sorties à la PS, par à la, à la, à la Game Weeks donc voilà, c'est via ces usages là où euh, le sujet va devenir plus mainstream, euh, grand public mmh. et euh, adopté par les, par les utilisateurs parce qu'on a une vraie problématique sur les mondes immersifs et la VR, c'est quelqu'un qui a jamais mis de masque de VR ne comprend pas euh, la, la sensation et le ressenti. Donc moi, j'incite tout le monde à mettre, à essayer au moins une fois un masque de VR. Il euh, y a des boutiques, euh, type boulanger, euh, qui font des tests gratuits au magasin. Allez le faire au moins une fois pour vous rendre compte de quoi on parle. Et après, avant vous de juger allez, ouais. le, le changement dans le jeu vidéo qui est juste euh, fantastique. Dans le domaine des médias, je vois aussi un, un, un fort, un, un, un fort, un, un fort, fort possibilité. Le projet, on parlait des projets à suivre, Netaverse des Nets de New York. Il est juste fantastique. Euh, il filme ah oui. la salle avec des caméras 3D ultra haute résolution ce qui fait que demain avec un masque vous pouvez choisir votre place pour regarder le match des Brooklyn Nets et vous pouvez même vous dire je veux être sur le terrain à la place de l'arbitre et donc voilà voilà une dimension euh, qui pourrait arriver donc voilà, cela passera par l'usage et la simplicité d'utilisation je pense que c'est vraiment ça et, euh, et les, on, on est dans cette, euh, dans, dans cette période là c'est comment le rendre plus accessible
0: Bon, bah, impatient et impatient de voir ce que sera ce monde Web3 demain. Moi, je vais suivre ça toujours avec intérêt, même si je suis pas l'expert euh, du sujet, mais en tout cas, c'est hyper intéressant à suivre. Euh, merci beaucoup Valentin pour, pour ton temps. Je sais que tu es très pris. Bah, euh, oui. euh, et puis, euh, bah, au plaisir de suivre l'actualité de, de Decathlon et voir bah, même d'autres marques demain euh, qui iront sur ces sujets-là.
1: Parfait. Merci beaucoup. Merci vous Valentin. Vous bye bye.